0: Bem-vindo, está em Mundo Sem Burros. O ator Brad Pitt e a cantora Shakira têm alguém em comum, que partilham com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita e o golfista Tiger Woods e ainda com a Amazon ou a máfia italiana. Todos eles e vários outros de um pequeno mundo de ultra ricos têm uma caixa postal no Luxemburgo correspondendo uma empresa de fachada. Através delas, com processos de otimização fiscal e regimes preferenciais, conseguem quase isentar-se de impostos, mesmo vivendo noutros países e com avultados lucros de negócios feitos noutros países. No total, mais cêntimo, menos cêntimo, é qualquer coisa a rondar os 6.500 mil milhões de euros, tal como foi revelado esta semana por vários jornais europeus. Depois dos escândalos sucessivos da alta finança, dos Panama Papers aos Paradise Papers, a União Europeia obrigou ao registro dos verdadeiros proprietários das contas. Luxemburgo assim o fez em 2019. Mas a lei tem uma série de alçapões, o que permite ao pequeno Estado continuar a ser um paraíso fiscal, atraindo milhares de milhões de euros das finanças de outros Estados. Tal como faz Malta, Chipre ou Países Baixos. Há em todos eles sobre uma aparência de legalidade, um esquema que se traduz no final em injustiça, desigualdade e cria riscos para a nossa sociedade, para a nossa democracia e para o próprio projeto europeu. Catarina, começo por ti hoje aí em casa.
1: Uh, antes de mais, acho que é importante salientar a importância que este tipo de investigações têm para, para o interesse público, um, tanto seja o, o, Open Lux, o Open Lux como o WandaLeaks, o, o Football Leaks e o resto. Antes de mais, também acho que é importante pensarmos um bocadinho do contexto uh, desta investigação e do país que estamos a falar. Uh, Luxemburgo, um país minúsculo uh, no coração uh, da União Europeia, uh, que é, uh, já há muito tempo, o segundo maior destino mundial de investimento estrangeiro. Portanto, estamos a falar que só até dezembro de 2019 foram 5.06 trilhões de dólares de investimento estrangeiro em Luxemburgo. Isto é mais, só para termos uma ideia, é mais que a Alemanha, é mais que o investimento estrangeiro no Reino Unido e até no Japão. Portanto, a razão pela qual estes, estas pessoas, estas empresas vão para, para, para Luxemburgo é simples. Foi criticado durante muito tempo por ser um, país, um paraíso fiscal. Agora, também é importante pensarmos ser um Bom, estamos aqui
0: com um, um ligeiro problema, Catarina. Eu vou passar aqui ao Marcelo. Não
1: é
2: de agora. Marcelo, uhum. sobre isto, depois vamos tentar ver o que é que conseguimos fazer. Sim, o Luxemburgo volta a estar em destaque pelas piores razões. Já, já tivemos vários escândalos ligados ao Luxemburgo. Devo dizer que eh, achei um pouco estranho também eh, o facto de esta notícia não ter tido um grande destaque em Itália. Não sei se é porque estamos a ficar habituados a isso ou se porque neste momento não se pode falar mal de alguns partidos que estão envolvidos, que estariam envolvidos. Neste momento vamos falar a seguir da, da grande lua de mel de quase todos os partidos do, do, do Parlamento italiano à volta do novo governo de Mario Draghi. Mas eh... isto também se eu
0: não no na imprensa italiana.
2: Saiu também, saiu mas é uma daquelas notícias que é preciso ir em Portugal, procurar. praticamente ninguém falou Também disso. se falou muito pouco. Mas uh, um, um pouco também porque, porque o lado italiano deste inquérito, é um, é, também, diga-se passagem, era, era bastante conhecido em Itália. Por exemplo, o famoso escândalo dos 49 milhões de, da Liga uh, que entre 2008 e 2010 recebeu a liga para, para como reembolsos eleitorais e que por simplesmente desapareceram e, e e foram foram financiar outras atividades da, da família Bossi quando Humberto Bossi ainda era o líder da, da liga foi um escândalo que de facto determinou o declínio do boss e, e, e a ascensão de, de Matteo Salvini, portanto uma fase completamente nova na política na política da, da Liga em Itália. Diga-se também é preciso mas isto, dizer. Mas tu não
0: achas que este que este que este sistema europeu é, Sim, o grande, é muito injusto? O grande em problema é isso. que é o cidadão comum. É por isso que eu digo que são que... as empresas que pagam os impostos e depois permitem a uma elite ultra rica isentaste dos impostos quando há um esforço coletivo, sobretudo agora que vamos que os estados estão a endividar Sim. por causa da pandemia
2: é um grande problema é isso é por isso que eu digo que é perigoso se nos habituarmos a este discurso porque ou a este tipo de notícias porque o grande problema é a falta de harmonia, harmonização fiscal dentro da Europa é, hum, Existe uma diretiva que tem a ver que se chama é, país por, Relatório País por País, que é uma diretiva... Da... Que vai ser
0: votada no final de, deste mês. Que vai princípio. ser votada,
2: foi aprovada pelo, pelo Parlamento e pela Comissão em 2016-2017 e depois ficou parada no, no, no Conselho Europeu. Também por causa, de obviamente, do veto de alguns países os suspeitos do costume, o próprio Luxemburgo, Malta, Chipre, Irlanda. E, mas também por a, 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 a... Posições ambíguas, por exemplo, de Portugal. Há artigos que saíram sobre a posição de Portugal, que começou por pedir a aprovação por unanimidade, sabendo muito bem que não haveria o consenso total dos 27. Mas a posição portuguesa mudou? Como a, a posição mudou. portuguesa mudou depois deste, destes artigos e depois de uma pressão política, nomeadamente do Bloco de Esquerda, e mudou. Mas porquê, porquê que existem estas hesitações? Estas Porque todos... Todos os países, no fundo, estão nesta, nesta selva fiscal europeia tentando ser predadores e não ser predas, presas. E... Todos os países, e Portugal é um país que tem, tem uma zona franca, a Zona Franca da Madeira, que também é uma. O Funchal também tem, tem muitos destes escritórios fantasmas, que, quase vazios, mas com centenas de empresas sediadas, sediadas lá. E, aliás, lembro-me de um caso que, esse sim, foi muito falado há 10 anos em Itália, de um, de um ministro da Economia, do, do outro governo que tivemos, do outro grande banqueiro, o governo Monti que foi um governo que mais uma vez sim, exi... mas que exigiu sacrifícios fiscais aos italianos e o ministro da Economia era um ministro que tinha acabado de fazer um grande negócio na área do, dos hotéis de luxo depois de ter retirado uma liquidez de 10 milhões de uma empresa da Madeira, de uma, uma, uh, um fundo financeiro familiar da Madeira, de 10 milhões de euros. Foi uma coisa que deixou um bocado uh, chocada a opinião pública. O nosso ministro que faz negócios estranhos, numa... Vícios privados, públicas, virtudes. Miguel, sobre este assunto.
3: Pois olha, o assunto começa a baralhar se com alguma razão porque por um lado estamos a falar do Open Lux, pelo outro o Marcello entrou em força com a Itália. Mas de facto tem uma coisa em comum, tem a banca, banqueiros em comum, Draghi a Itália agora, outros governos de banqueiros... Aliás, essa é uma acusação que é feita à União Europeia e à forma como funciona. Podemos recordar que o anterior uh, Presidente da Comissão Europeia, uh, um, Juncker, foi Primeiro Ministro do Luxemburgo e foi pessoalmente responsável para fazer aquele, fazer aquele modelo de negócio do Luxemburgo funcionar. E esse modelo de negócio, apesar de depois do, do Luxemburgo Leaks em 2014, o Luxemburgo ter mostrado alguma vontade de, de repensar e de criar uma maior transparência, facto é que nos últimos três anos a União Europeia teve que exigir ao Luxemburgo um, que uh, abolisse mecanismos que permitem, continuam a permitir, uma opacidade muito grande. O Luxemburgo não tem estado a cumprir e, e uh, recusa atualmente a harmonização fiscal com a qual se pretende avançar na União Europeia. Temos de dizer que o modelo de transparência que o Luxemburgo pretende ter adotado está viciado à partida e, e está viciado porque isso implicaria uh, comprometer o modelo de negócio daquele país. Para nós termos uma noção da soma, aqueles seis... Mil, milhares de milhões de euros que estão uh, uh, diretamente uh, um, relacionados com este caso, se pagassem 1% de impostos, se pagassem 1% de impostos sobre esse valor, que aliás essa é um, uma das formas como o Luxemburgo atrai as empresas, com nenhum impostos, com poucos impostos, e lembremos que estas, este dinheiro que passa por estas empresas é depois diretamente canalizado através do Luxemburgo para outros offshores. Portanto, há uma cadeia de toda ela a funcionar a, 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 através do Luxemburgo, mas também, noutros aspectos, através da Holanda. E esta riqueza, este 1% sobre este valor, daria de forma proporcional à população, porque o Luxemburgo tem 600, 600 mil habitantes, daria, no caso português, para o Estado português deixar de cobrar impostos a empresas e a particulares, deixaria de haver IRS e IRC. E mesmo assim, tinha 16 vezes mais receitas do que tem atualmente. É este o montante que está em conta. Portanto, a riqueza do Luxemburgo é uma riqueza que está a ser desviada dos outros países, tal como a, muito parte da riqueza da Holanda, enfim, de forma menos expressiva. Mas no Luxemburgo isto de facto é o um core business do Luxemburgo. E isso mostra de facto como, como a, a, a cumplicidade com criminosos muitas vezes, nós estamos a falar de muitos detentores, soube-se agora, por exemplo, na Alemanha, que um dos mais emblemáticos edifícios de Düsseldorf, soube-se através deste open looks, porque houve dados novos, soube-se que pertence a, a, uma, a uma máfia que não deveria, de outra forma, não poderia sequer fazer aquisições imobiliárias na Alemanha. Portanto, há todo um, todo um sistema que está viciado e a vontade da União Europeia para impor transparência, ou não é uh, imposta com, com, com eficácia, como temos visto, o Luxemburgo não está a cumprir, ou então a própria União Europeia uh, conformou-se com a ideia de ser cúmplice deste sistema. E tu disseste, e acho que é muito importante dizê-lo, uh, na fase de pandemia que estamos a viver e com os custos que esta pandemia significa para os vários países, com os custos que a pandemia significa, são custos brutais para impedir que as economias entrem em colapso, estes valores que estão a ser desviados por países como o Luxemburgo, como a Holanda, mas também como a Irlanda, em parte até a Alemanha tem mecanismos que funcionam de forma semelhante. Estes valores têm que ser tributados, têm que ser tributados, e têm que passar a ser tributados. Só para fechar, só para dizer uma coisa, nós vemos como estas economias caminharam na Europa porque ninguém contesta e toda a gente sabe, indo, indo a um cadastro predial, a quem é que pertence qual prédio. Nós estamos habituados a que o património das pessoas, um, em toda a Europa, mas também em Portugal, em que o património seja um, aberto e transparente. Nós queremos saber quem é que é o dono do edifício, de um prédio para tributal, vamos ao cadastro, vamos ver quem é que são os proprietários. Mesmo aí conseguiu-se inclinar isto através de empresas em offshore que são donas, de, são proprietárias de, de imóveis. Mas enquanto no, nos bens imobiliários e palpáveis existe este, esta transparência, apesar da sua diluição continuar a existir, nos ativos financeiros não existe de um todo. É Miguel, um faroeste completo. Miguel, vou
0: passar agora à Juliana. De facto, a União Europeia permite a concorrência... Fiscal. Não há uma harmonização fiscal. Os tratados aceitam até impostos sobre de empresas de 0%. Ora, quando esta é a realidade, de facto, as empresas fazem lucro num lugar... É verdade que agora querem tentar corrigir, mas não é este um dos grandes problemas que nós temos. E, mais uma vez, aquilo que eu estava a dizer há bocado, isto não cria ou não tem um potencial para criar grandes ressentimentos numa altura em que... As os cidadãos e as empresas que pagam impostos vão vão, vão exigir uh, por causa deste, deste endividamento dos Estados, que paga ainda mais? Claro.
4: A harmonização fiscal da, da União Europeia é um grande desafio e, obviamente, encontra muita resistência pelos países que se beneficiam disso, é claro, e que têm uma voz importante dentro dentro do bloco. É, olhando para uma perspectiva mais... É, objetiva, eu concordo com o que o Marcello disse, acho que realmente... A repercussão foi muito baixa no resto do mundo. O Brasil, sim, noticiou isso. Inclusive, a mãe de um político brasileiro, ex-candidato à presidência, Écio Neves, está envolvida com, com e, um ele, uma senhora... O político não
0: está também envolvido no Lava Jato? Está
4: envolvido na Lava Jato. E aí nós vemos de que maneira diferentes escândalos regionais se mesclam com escândalos internacionais. O problema é esse. As pessoas já estão um pouco habituadas... Anestesiadas eu não diria, mas é aquilo, todo mundo espera um pouco que exista, é, que, as, que os grandes, as grandes fortunas consigam escapar dos impostos. Por quê? É, novamente, a otimização fiscal ela não é crime, porém, nós estamos num momento em que todo mundo é exigido a fazer sacrifícios em nome do bem comum. E aí é isso, essas pessoas não pagam impostos porque elas têm capacidade de ter uma capilaridade para conseguir escapar de mecanismos que nós, cidadãos comuns, não conseguimos? Acho que é esse o ponto. É, e o ponto 2 é que esse não foi resultado de um vazamento de um hacker. Esses são dados públicos, que estavam difíceis de ser achados, que os jornalistas precisaram praticamente escavar os registros públicos do Luxemburgo, mas conseguiram. Por quê? É, o Luxemburgo, apesar de tudo, de ter um grande histórico de não cumprir com nenhum tipo de regulação, o último governo, de fato, cumpriu a determinação da UE, que é de registrar o nome dos verdadeiros beneficiários. E foi a partir daí que essa base mas de dados foi assim, criada. São um segundo assim, Paulo. Por...
0: tem... Não, tem. esse é o
4: mínimo. A questão é, existem alçapões, mas o mínimo é, eles identificaram quem são os verdadeiros beneficiários. Se nós pegarmos, por exemplo, Alemanha e França, nem isso fizeram ainda. Acho que é um ponto de... de países interesse. Baixos,
0: Malta, também Sim, não fizeram.
4: Exatamente, então... É, no ponto de vista de transparência, isso é um micropasso, é um passo de formiga, mas já, já existe. Por exemplo, em termos de transparência, o governo de Portugal não divulga a lista dos vistos gold, por exemplo, que fala-se que imobiliário tem mais transparência até um determinado ponto. Se nós formos procurar registro por registro em Portugal, nós achamos. Mas quem são esses investidores nos imóveis de luz? Como nós vimos agora no Open Lux, existe uma facilidade dos imóveis para lavar dinheiro, para esse tipo de coisa. Agora, o último ponto que eu queria dizer é que o, o diretor da OCDE, o diretor de assuntos fiscais, o Pascal Santamã, ele fez uma observação interessante sobre isso, que o pós-pandemia existe, de repente, uma chance de que vá haver mais transparência fiscal entre os países, justamente porque é, a mobilidade de trabalhadores tende a se intensificar, as pessoas estarem mais deslocadas, poderem trabalhar remotamente para outros países e, principalmente, porque houve países que condicionaram o recebimento de ajudas do governo para resgate na crise... A, não estarem, a essas empresas não estarem vinculadas a paraísos fiscais. Então, se esse cenário se concretizar, se realmente houver uma imposição dos governos nacionais de combater esse tipo de prática, que apesar de não ser ilegal, ela é imoral, é, pode haver algo de positivo para o futuro.
0: vamos passar para o outro sistema. A Itália mostra, mais uma vez, que tudo é possível em política. Até mesmo a extrema-direita anti-europeia de Matteo Salvini apoiar agora o antigo presidente do Banco Central Europeu para formar um novo governo. Ou os populistas do Movimento 5 Estrelas, que faziam da finança um dos seus principais alvos. Depois de uma crise e da queda do executivo de Giuseppe Conte, com o país ainda a lidar com a pandemia de Covid-19, o futuro governo e a gestão dos mais de 200 mil milhões de euros da bazuca europeia, agora chamada Vitamina, por António Costa, ficam nas mãos do homem que ficou conhecido como o salvador do euro. A generalidade das forças políticas, da esquerda à direita, parecem estar dispostas a colocar de lado as rivalidades e traições em nome do interesse nacional. Com a exceção dos pós-fascistas, todos endossaram o nome de Mário Draghi. Marcelo, eu tenho que começar por ti.
2: Sim, eu quero, quero sublinhar o lado positivo desta... Mas há algumas ironias aqui no meio deste, deste processo. Obviamente há muitas ironias, mas é, é, mesmo pondo de lado as ironias, eu o, o aspecto mais interessante é precisamente esta conversão dos partidos populistas e soberanistas, de repente, é, é, essa conversão repentina para os valores da, da União Europeia e do europeísmo que hm, podem, obviamente, levantar muitas suspeitas, nomeadamente no grupo do, 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 do Partido Popular Europeu, porque, de repente, parece que a Liga quer, no fundo, entrar no, no, um, um verdadeiro percurso ao, ao contrário ao do Fides por exemplo, do, do Orbán que está cada vez mais próximo de sair. É, o Salvini quer... Provavelmente quer também receber um pouco o legado do, de Força Itália, um partido muito embaixo, com um líder claramente envelhecido, Berlusconi, e querem ser o partido, o novo partido conservador italiano e europeísta. Em poucos anos passaram para regionalistas, nacionais e agora europeus. Tudo isto, obviamente, levanta muitas ironias e levanta muitas suspeitas de, 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 acerca da, da, da sinceridade desta conversão. No entanto, como já falámos muito mal da Europa... e Mas, mas deixa-me deixa acho... deixa
0: colocar-te aqui uma questão. Sendo um governo apoiado por tantas forças políticas, com exceção dos pós-fascistas, isto não pode ser um saco de gatos e começarem a zangar-se rapidamente? Esse, esse,
2: sim, esse é o, é o grande problema de Draghi, porque é, dá-me um pouco a ideia, parece um pouco a turma que se reúne à volta do, do, aluno, do bom aluno, do aluno cromo da, da turma, para, que, porque precisam, precisam de alguém que saiba escrever um bom plano de recuperação. Depois de passarem no exame, vão voltar... Aliás, é uma das hipóteses, nomeadamente uma, uma hipótese colocada por Salvini, porque nós, é, a Itália... É, no próximo ano elege um novo presidente da República. Portanto, pode ser uma promoção para Draghi para a presidência da República, mas também deixa de ser, de ter um peso no executivo e vai haver outras zangas, vamos ver. Mas estava a dizer que é interessante, porque Porque no fundo, quando a Europa sabe agir e aprende com as lições do passado... Um, 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 sabe agir e a ação tem tem alguns efeitos, ou seja, este este plano de recuperação e de resiliência foi um plano pensado também, não digo exclusivamente, mas sobretudo para a Itália, porque a Itália era o país que no início da pandemia era o país mais atingido pela violência do, do, do vírus e, ao mesmo tempo, o país com os os soberanismos e os populismos mais fortes. E isso demonstra que, quando a Europa sabe, sabe agir eh, com, com este plano, com, este, com, com a parcial mutualização da dívida, consegue também neutralizar eh, as expulsões e as forças que a querem...
0: Centríficas. Centríficas. Vou passar agora à Catarina. Uh, Catarina, espero que a ligação agora seja possível.
1: Conseguem ouvir melhor? Espero que sim. sim. Ok, ótimo. Bem... Este uh, assunto de Itália, para mim, é, é completamente fascinante, especialmente um, Salvini uh, e a Liga. Uh, eu quero lembrar, em 2017, estava a ler algumas declarações de Salvini... Uh, e ele uh, acusa Draghi, na altura, de ser cúmplice daquilo que ele descreveu, de um massacre uh, à economia uh, de Itália. Quatro anos depois, aqui estamos, e agora a Liga uh, realmente apoia uh, Draghi. Muitas das coisas que eu tenho lido ultimamente, uh, que, eu, que eu achei interessante, uh, mostram que talvez isto seja um, um grande jogo político da parte uh, de Salvini também para parecer bem aos olhos uh, de, dos italianos numa altura de uma crise extrema causada uh, pela pandemia, um, que, que leva a uma crise económica, a Itália é dos países mais afetados. E também uma forma de Salvini, de certo modo, se tentar distanciar deste label de extrema-direita, houve um deputado da Liga que falou com os colegas meus da Reuters, em Roma, que disse que a Liga queria se tornar numa espécie de partido republicano, como nos Estados Unidos da América, porque queria incluir todas as forças de mais centristas de direita, que eu achei bastante interessante e achei uma comparação interessante. De certo modo, é importante também para, para Salvini, neste momento, porque o partido tem vindo, nós temos visto que o partido tem vindo a perder muita polaridade. Houve uma sondagem feita esta semana que mostrou que só este apoio uh, que Salvini decidiu dar a Draghi já os levantou um bocadinho uh, na polaridade popularidade em Itália. Portanto, uh, eu acho que a pergunta que fica no ar, que o Marcelo também, uh, também uh, referiu, é se isto é uh, realmente uma mudança dentro da Liga ou, como já vimos em outros partidos de extrema-direita, na Europa, incluindo em Portugal, é um partido que está a fazer o que pode fazer para ganhar mais popularidade e depois, quando chegar a outro ponto, onde preciso dizer outras coisas, volta ao discurso antigo. Portanto, isso é uma coisa que vamos ver agora com os tempo ver como é que se desenrolam as coisas em Itália.
0: Uh, Juliana, uh, enfim, a, a capacidade de, de plástica de alguns partidos é realmente extraordinária. Não é só a Liga, uh, o, o, o Movimento 5 Estrelas, os populistas que tiveram aliados com partidos partido de extrema-direita, na altura, agora, enfim, a Liga parece que é europeísta, mas aliados com a Liga, <risos> Fizeram um governo
2: juntos, cinco, cinco estrelas e Liga. eram juntos,
0: depois aliaram-se à esquerda e agora vão endossar um homem que representa, ou representou durante muito tempo a finança, que era um dos seus, uma das suas bete no Portanto, enfim, qual é a tua leitura deste, desta, da situação política em Itália?
4: Esses partidos são chamados populistas justamente por isso, porque eles percebem o que, que o povo, digamos assim, essa entidade genérica, gostaria e eles dançam conforme a música. Se o momento for de um governo tecnocrata, europeísta, eles vão defender. E depois vão dizer que não e tudo bem. Nós já vimos como políticos conseguem se safar tendo uma virada do seu espectro ideológico, às vezes, enorme, sem grandes consequências, é, acho que existem é, exemplos aqui, existem exemplos nos Estados Unidos, existem exemplos no Brasil, por exemplo, o Bolsonaro que no início era contra a vacina, viu que a população é a favor, agora não é vacinação desde criancinha, acho que existe uma facilidade dos políticos de mudarem de opinião e cada vez mais é, sofrer muito pouco o impacto da mudança ideológica, ter um impacto real disso. Sobre o Drag especificamente, eu acho que tem um, um simbolismo muito grande no que é muito provavelmente ele vai é, conseguir sair dessa, formar um governo. É, mas tem um simbolismo interessante porque ele passou, enfim, oito anos vendo a Itália a partir de Frankfurt, tem uma visão um pouco diferente e ele conseguiu um capital pessoal enorme dentro do bloco. Claro, o homem que é considerado quem conseguiu salvar o euro. No,
0: não dá para discutir. custo que custar. É para em 2012.
4: Exatamente. Custa o que custar. E vamos ver o que custa. Porque, obviamente, é o primeiro cargo realmente político que ele tem é, no, no, em termos de governação. E quando ele sentar à mesa para discu discutir isso, porque não vamos esquecer que a Itália é o segundo país mais endividado da zona euro, existe entre vários países, especialmente do norte da Europa, é, uma maneira um pouco paternalista de discutir com países do sul, de como se gasta, porque existe aquela ideia de que são gastos perdulários, é, vai ser interessante ver como é que os frugais vão, por exemplo, reagir a isso. Pode ser uma, uma questão interessante para a Itália de se posicionar nesse momento e principalmente para o eixo franco-alemão, porque, em geral, nós temos Merkel e Macron de uma maneira, às vezes, antagônica ao que os ditos frugais é, fazem. Então, de repente, o Drag, entrando nessa nessa componente, Consegue de alguma maneira mudar o balanço da União Europeia para uma maneira que seja um pouco mais distante desse pragmatismo que nós temos visto nos últimos tempos? É só uma visão um pouco otimista, mas.
0: Miguel, sobre este assunto, e agora estava-me a me lembrar de uma frase da Yasmina Reza, acho que já a falei aqui num livro em que ela diz: em política, a verdade só existe no presente.
3: É pois, há muitas variações sobre essa frase que capta bem o espírito político um grande político alemão Franz Josef Strauss dizia quando lhe apontavam contradições no seu percurso e nas opiniões que defendia, ele dizia o que é que me interessa a neve do inverno passado, enfim tendo em conta como as condições meteorológicas estão na Alemanha é, é realmente uma questão que não interessa muito. Eu acho que com a Itália, portanto, os políticos, Pepe Grillo chamava a Mario Draghi ainda há pouco tempo dizia que era uma Mary Poppins, de brincar, e o discurso muda de facto porque a situação mudou, é o presente e no presente há uma nova constelação. Os vários partidos têm várias motivações, como a Juliana muito bem apontou, os populistas sempre com a uh, tentar ter uh, sentir o pulso do chamado dessa chamada entidade povo, uh, uh, perceberam que esta não era a altura para, para divergirem, não era. Agora, de facto, os alemães a partir da Alemanha a Alemanha gosta muito de Itália, mas olha muito pouco para a política italiana. Digamos que a, politica, a política italiana interessa. Uh, em alguns momentos, quando há um primeiro-ministro, por exemplo, que contrata prostitutas menores, ou quando, quando há um ministro, do um, líder de um partido, que anuncia que quer sair da União Europeia, como Salvini fez. E agora é um desses momentos, depois daquelas, daqueles dias extremamente dramáticos, com imagens de Itália pan da pandemia que correram o mundo. Temos agora Mario Draghi e não é preciso, quer dizer, normalmente para, para seguir a política italiana é bom que seja um, um cientista político uh, a tempo inteiro e de preferência especializada em crises italianas porque de facto é uma crise permanente são mais de 60 governos em, em, em sete décadas e não é, fácil perceber,
2: um não é fácil
3: perceber o que se passa em Itália um Agora é, Draghi tem um problema Draghi tem o problema de não estar em Frankfurt. Como dizia a Juliana, ele olhou para a Itália durante muito tempo, a partir de Frankfurt, mas ele já não está em Frankfurt. E não estando em Frankfurt, falta-lhe aquilo que lhe permitiu em Frankfurt dizer whatever it takes. O Marcello depois poderá dizer como é que se diz em italiano, tutti quanti, não faço a menor ideia, mas não há cá. Ele disse whatever it takes, mas em italiano haverá uma versão, só que falta a prensa, enfim, em sentido figurado, falta uma prensa para imprimir euros, e estas crises pagam-se com moeda, e quem está sentado e a decidir eh, quantos euros haverá para gastar em cada um dos países, para evitar os colapsos das respectivas economias, eh, não está disposto, temos os frugais, vamos ter aqui muitas tensões, e eu só queria recordar uma coisa, antes da pandemia, eh, a Itália, e, e aliás Portugal também bem próximo disso, mas a Itália estava sempre... Um passo do abismo, a dívida pública era ingerível, já não era controlável, estava sempre a ameaçar fazer colapso do euro, e agora temos um gigantesco passo em frente, no que toca a endividamento público. Portanto, toda a política financeira e monetária tem que ser repensada, toda a política económica da Europa tem que ser repensada, a forma como se contraem dívidas tem que ser repensada, e Draghi está numa posição muito difícil porque lhe falta realmente aquela autonomia e aquele poder, aquele poder, aquele poder quase imperial que tem quem está sentado em frente, quem está sentado na presidência do BCE. Bom, vamos
0: passar para o último tema, a humilhação russa do alto representante europeu para a política externa, expôs um mal-estar crescente entre a União Europeia e a Rússia. O incómodo foi tal que no seu regresso a Bruxelas, José Borrell viu-se obrigado a dar explicações aos eurodeputados com alguns a exigirem a sua admissão. As autoridades russas não deixaram ver o opositor ao regime, Alexei Navalny, disseram-lhe que a União Europeia não é um parceiro confiável e ainda aproveitaram sua estadia em Moscovo para expulsarem três diplomatas de países europeus. Apesar das críticas a Borrell, o caso expõe, em certa medida, os limites do seu cargo. Em matéria de política externa europeia, as decisões têm de ter sempre a unanimidade dos 27 países membros e nenhum deles abdica dos seus interesses na matéria em nome de uma apregoada unidade europeia. Por vezes, os negócios passam até à frente dos direitos humanos. O caso Navalny, por exemplo, não faz a Alemanha desistir do gasoduto Nord Stream 2, que irá permitir-lhe receber milhões de metros cúbicos de gás russo. Moscou agradece. Afinal, privilegia as relações Estado a Estado. E faz mais. Faz o que pode para minar o projeto europeu, financiando até partidos de extrema-direita e campanhas de desinformação. Juliana, sobre este assunto.
4: É, assistir à conferência de imprensa é um pouco angustiante e constrangedora. Conferência de imprensa conjunta do Borrell com
0: o Lavrov. Com
4: Lavrov. E, e é interessante porque não, não dá para dizer que foi um erro a visita, porque a tentativa de diálogo é sempre bem-vinda. Mas a maneira como foi feita e essa conferência conjunta, e a, o que parece ter sido um improviso e uma ingenuidade por parte do enviado da União Europeia, é, é gritante, porque quem é Lavrov? Lavrov é um homem que não tem problema nenhum de defender o indefensável. Ele é um diplomata de carreira, que já foi representante da Rússia na ONU e está no cargo de ministro dos negócios estrangeiros desde 2004. Então, nesse ponto, durante esse tempo todo, ele já defendeu a Rússia de Muitas coisas, temos a questão da Crimeia, temos a participação na guerra da Síria, inclusive ele foi recebido, ele esteve na delegação russa que foi até a Síria falar para o Assad que a Rússia apoiaria ainda o regime, então é alguém que não tem problemas com essa ótica de não estar bem na imagem ou de defender o indefensável. Dito isso, era de se esperar que houvesse algum tipo de precaução, com o que fosse acontecer durante a visita. E não parece, não parece ter havido, ou se houve, é, basicamente a Rússia, o Kremlin estava muito confortável na situação de saber que a União Europeia não quer uma ruptura forte com a Rússia nesse ponto, ou não tem capacidade de negociar isso. Só, só para completar, se a União Europeia quisesse realmente é, ter sanções por exemplo, a oligarcas russos, a pessoas ligadas ao regime, poderiam implementar isso de uma maneira muito fácil. Mas é aquilo, existem interesses econômicos e existem muitas outras questões. Acho que foi uma ingenuidade.
0: Catarina?
1: A minha, a minha opinião de Borel ficou manchada há uns anos, quando ele veio a Portugal e gozou com o meu espanhol. Portanto, estou a brincar, não é só por causa disso, mas... Eu, como, como a Juliana disse, foi uma conferência de imprensa que foi muito difícil, muito difícil de ver, foram 60 minutos, e apesar de Borel ter tentado ter algumas palavras um bocadinho mais fortes, foi certamente, não foi, não foi suficiente, ele esteve ao lado de alguém que lhe disse que a União Europeia era um parceiro em que eles não podiam confiar. E a incapacidade de Borel responder a essas críticas no local é muito grave. Mas acho que é importante relembrarmos que não é a primeira vez que Borel tem problemas deste género. Já aconteceu antes. Em janeiro. Uh, é, o mês passado já o, o Borel deu uma conferência de imprensa ao lado do ministro dos negócios estrangeiros turco uh, e nessa altura decidiu não se guiar pelo um discurso que estava pré-preparado e que dizia que a Turquia levantava questões em relação ao Estado de Direito e aos direitos humanos uh, na Turquia um, e Borel decidiu uh, não dizer isso com receio, com medo uh, não sei depois, em abril do ano passado, houve outra situação em que Borel é chamado outra vez ao Parlamento Europeu, como foi agora, após alegações que o seu gabinete não tinha prestado a devida atenção... Hum, um, um relatório sobre desinformação uh, chinesa. Portanto, todas essas circunstâncias à volta de Borel, mais esta, principalmente na altura que aconteceu, na altura em que as relações entre a Europa e a China, e a China e a Rússia estão mesmo por um fio, uh, levantam bastantes questões. E eu acho que não são só questões relacionadas com a viagem em si e na altura que aconteceu, mas também questões em relação ao representante em si, se ele tem capacidade para se manter uh, uh, neste, neste, neste trabalho, nesta posição, neste momento.
0: Marcelo, uh, eu vou tentar aqui defender um bocadinho o Borrell, antes de passar a palavra, eu também porque, de facto fico. ele uh, pode ser inábil e é uh, suspeito na Europa Central e de Leste de dar prioridade à América Latina, uh, mas uh, a verdade é que ele, não tem grandes capacidades de manobra. É uh, rivalizado na política externa pela, na União Europeia pela própria von der Leyen, pelo Presidente do Conselho, uh, Charles Michel, uh, e depois tem que ter qualquer ação da, da política externa europeia, tem que ter o apoio dos 27. E cada um dos 27... Repara, Borrell disse na, no Parlamento Europeu que uh, estão a criticar a ele por ter ido à Rússia. Mas houve 19 missões de países europeus, nos últimos dois anos, a Moscou. Portanto, isto, isto no Eu... fundo é... A política externa europeia... É muito pouco.
2: Eu ia dizer o mesmo ia, ia digamos, de tentar defender pelo menos, não digo <risos> indefensável, mas o, o Borrell. Enfim, está ali para também para levar estes baldes de água fria. De facto, a política uh, extra, externa, os negócios estrangeiros europeus não existem. Existem negócios nacionais e com relações. Vou dar um exemplo, saindo da Rússia. Nós temos um caso que é o caso do embaixador da União Europeia em Londres, que por acaso é um português, João Valde Almeida, que não tem, o Boris Johnson não lhe reconheceu, a imunidade diplomática total, porque não reconhece como embaixador igual aos outros, ou seja, existem embaixadores nacionais e a União Europeia não é um país... Tem um é uma... estatuto abaixo. Tem um estatuto abaixo e, e portanto, é perfeitamente compreensível, posso, embora não, não tenhamos necessariamente que, que concordar, que o Lavrov, que tem o currículo que tem e que, e que, e que a Juliana já, já relembrou, o trate como um, um lacaio ou uma pessoa que, não, que com, em que não se pode confiar. No fundo é o, é o que... O Marcelo,
0: mas também não é porque uh, os, os interesses dos países... Uh, nas suas relações com a Rússia. Por exemplo, a Polónia e, e os países bálticos desconfiam da Rússia. Mas a Alemanha tem negócios importantes, o, o, o Nord
2: Stream 2. A, é a, a Hungria questão. tem negócios importantes. Esse... E há vários outros países que também têm negócios importantes com a Rússia. Mas essa é grande, esse é que é a grande questão. Ou seja, ninguém quer prescindir destes negócios. E o Nord Stream 2 é o, o grande tema aqui. Porque é, é o problema, aliás, que a América também vai ter que resolver... É... Houve, houve, ali, houve esta semana, acho, uma troca de, de galhardetes entre, entre o Presidente da República Federal Alemanha e, 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 e a Ucrânia, porque o próprio Presidente defendeu as relações eh, comerciais com, com a Rússia também eh, como uma espécie de tributo ao país que, precisamente, há 80 anos, faz 80 anos em junho, foi invadido. A União Soviética foi, foi invadida pela Alemanha. Portanto, todos, no fundo tentam pegar nestas, nestas temáticas idealistas. Uh, a própria Ucrânia recusa estas temáticas, mas depois a Ucrânia tem medo do Nord Stream 2. Por quê? Porque, porque o Nord Stream 2 vai, vai, vai deixar de vai. utilizar o, o, o gás dos gasodutos que vêm da Rússia e que passam pela Ucrânia. Ucrânia. E uma alternativa que os, os especialistas, e obviamente não são especialistas, tento ler, dizem que não, não chega para, como alternativa, mas uma grande alternativa passa pela Itália, é um, é um gasoduto que se chama TAP, e Trans Adriatic Pipeline, pelo menos no, no troço italiano, que já está pronto, foi acabado agora, foi um tema... Que, que deu muitas polêmicas, deu muitos votos aos cinco estrelas, por exemplo, porque estavam contra. Um, mas é um gasoduto que vem do mar Cáspio, portanto vem do Azerbaijão, não vem de nenhuma grande democracia. É, nós continuamos a aquecer as nossas casas e prescindimos de, dos valores ideais. Infelizmente, infelizmente é isso. E o que está em causa é isso. É, se nós queremos ou não uma política energética mais europeia, mais independente, mas com uma forte tração, uma forte liderança alemã ou então depender de outros de outros Miguel outras fontes
3: bem eu, um... estava a ouvir o Marcelo e tenho, tenho uh, acho interessante a abordagem a questão acho que não passa tanto pelo pelo, uh, pelo aquecimento das casas porque está enfim para, para as casas que têm aquecimento central não é necessariamente uh, o caso das casas.
2: Era sobre a um, imagem.
3: Da maioria das casas em Portugal. Não, mas é, é importante, é importante, essa imagem é importante, porque o aquecimento das casas e o gasoduto Nord Stream 2, aliás, nós no Mundo de Sambur já há 3, 4 anos falamos reiteradamente sempre sobre a importância do Nord Stream 2, porque ele não é um gasoduto que está em causa. O que está em causa é uma visão uh, da estratégia europeia. E essa visão da estratégia europeia tem que optar ou por gás que vem da Rússia pelo um gasoduto ou de gás que vem dos Estados Unidos, liquefeito por navios e chega à Europa por navios e a Europa está tão dividida quanto a isso que nós temos, por exemplo, se olharmos para a Alemanha, temos, vamos ficar em dois políticos, Gerhard Schröder, o ex-Chancellor e Mertz, que teve para ser o sucessor de, de Merkel e ainda está numa posição de porte. Mertz é um atlet, atlantista ligado e, 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 e quadro da Goldman Sachs norte-americana. Schröder é um pro putin pro russo um, que está ligado à Gazprom. Aliás, é presidente do Conselho de Supervisão da Gazprom. E é assim que está a Alemanha. A Alemanha está dividida entre uma visão atlantista e uma aproximação aos Estados Unidos e uma visão uh, pragmática de convivência com a Rússia e com Putin. Mas já viste, Miguel, ambos...
0: que... Miguel, já viste que estás a falar de questões comerciais e nós estamos aqui a falar de direitos humanos. E... É por isso que, eu...
2: que eu... Coitado Não, de... eu eu
3: Repara, repara, na questão de Navalny na questão de Navalny deixa-me só ir Borel. Borel, eu não falei de Borel, porque considero Borel, e aliás é assim que Putin e Lavrov o vê, foi só instrumental, foi instrumental para de facto rebaixar toda a União Europeia, porque diz-se que Lavrov, quando Borel quis falar do caso Navalny, terá perguntado como é que estavam os presos políticos em Espanha, como é que era a situação. Portanto, nem sequer reconhece à União Europeia um uma ascendente moral e, e é muito pragmático nisso para cortar a questão logo por ali. O próprio Navalny, obviamente que é uma... É, 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 tem todo um percurso político complicado é, é, o, o, se não já foi um ultranacionalista depois passou a nacionalista russo é, um nacionalista étnico russo ele seria um perfeito é, é, aliado do Chirinovski e muito mais e, e Putin tem uma visão mais cosmopolita, sendo o autocrata que desrespeita totalmente qualquer princípio democrático Putin desrespeita a questão é que Putin tem uma visão mais cosmopolita do que, é, do que é hoje a Rússia, e, e se ele rebaixa a União Europeia, é claramente para reforçar um pouco, é para reforçar a, 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 a sua influência nas conversas bilaterais, por exemplo, e sobretudo com a, Alemanha, com a Alemanha de Merkel ou do seu sucessor.
0: Miguel, agora que estamos no fim do programa, já agora aproveito, continuas tu, o que é que estás a, a, a dar de notícia aqui de Portugal?
3: Bem, olha, foi das semanas, tem sido das semanas mais intensas como correspondente de órgãos de comunicação social alemães, porque os interesses são imensos interesses, o canal ART, o CTF, o ARD, a televisão, a emissora pública austríaca, portanto há imenso imensa interesse em temas portugueses, o que é uma, uma perfeita exceção. E o tema anda sempre em torno, da situação pandêmica que se vive cá, portanto esse continua a ser uh, o principal tema. Mono, é uma questão monoto, muito monotemática ainda.
0: <risos> Juliana?
4: Falei da, da pandemia também, claro, e também da questão do fechamento das fronteiras e do cancelamento dos voos com o Brasil, que há vários imigrantes brasileiros que já não têm como viver aqui, estão desesperados para voltar para o Brasil.
0: Catarina?
1: Também foi a questão da pandemia, acho que o artigo mais interessante que fiz esta semana foi tocar no tópico do impacto que a pandemia está a ter, não só nas famílias, mas também nos próprios trabalhadores das agências funerárias, e passámos umas horas com uma agência funerária aqui ao pé de Lisboa, e foi, foi bastante interessante e acho que teve, teve bastante impacto.
2: Marcelo, Eu acho que até a curva pandémica se reduzir totalmente não vale a pena perguntar, mas, mas é isso. <risos> Bom, Obrigado a todos. E aqui
0: terminamos mais um Mundo Sem Muros. Regressamos dentro de uma semana. Tenha dias felizes.